0: Radioraamattu piiri.
1: Olemme edenneet ilmestyskirjassa lukuun 14. Tänään jatkamme Riita Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa keskustelua. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Mites Riitta ja Eero, nyt ollaan päästy näin pitkälle 13 lukua vaikuttavaa ilmestyskirjaa. Mitkä on päällimmäiset tunnelmat nyt?
0: tähän asti kaikesta käytöstä. No siis päällimmäinen tunnelma, kun sä sanoit on alkureplikki oli, että palattiin niinku tuttuun vanhaan systeemiin, koska meillä on ollut tässä monta kertaa vähän erilainen miehitys, että alko tuntua tutulta, näinhän me mennään.
2: Että nyt tuntuu hyvältä, Kyllä, kyllä. sanoa
0: Kyllä, Ju- juuri niin, mutta kyllähän siis ilmestyskirja on yhtä vaikea kuin viime viikollakin, että valitettavasti me ei tätä, että kaikki ongelmat ratkeaa. Tämä on niin visainen kirja, mutta mutta, mutta täytyy luottaa siihen, että, että tämä on Jumalan sana ja sillä on joku tehtävä ja meidän selitys toivottavasti ei hirveästi sitä huonona, että se jotakin aina avautuisi.
2: Ja sitten kuitenkin silleen tämä on ollut erilaista, että puhutaan hyvin raskaista asioista. Todella niinku, ei, ei ole helppoa avata näitä, mutta, mutta silti mä sanoisin, että tunne on valoisa, koska... Koko ajan me tiedetään, miten lopussa käy. Me ollaan vähän niin kuin se pikkupoika, joka luki hirveän jännittävää romaania, ja se sankari oli, oli aivan alakynnessä, ja se viimeisen luun, ja sanoi, että ois sulle käy lopussa tosi hyvin, oon ihan
1: turvassa. ja,
0: ja toi on hyvä.
1: Tämä on, on se <losti> meidänkin <losti> lohtu ja kuulija. No niin kun me lähdettiin tähän matkalle, niin todettiin sitä, että alkuseurakunta on nimenomaan lukenut ilmestyskirjaa. Ja. Onko nyt näin, että... Meidän ajassa tarvittaisiin tämmöinen Johanneksen ilmestyskirjan uusi renesanssi.
0: No, mä, en, mä en ole siis ihan varma, että tarvitsisiko ihmisiä kehottaa, että ruvetkaa hirveästi lukemaan ilmestyskirjaa. Toisaalta ajattelen, että sitä kuitenkin luetaan ja aina kun tulee maailmankatastrofia niin ihmistä vaan ilmestyskirja, eikä sitä mitään haittaa ole, sen kuin vaan. Juuri olla periaatteella, millä riittää äsken sanoa, että tiedämme lopputuloksen. Mutta että kyllä, kyllä mieluummin renessanssi odotan Johanneksen kelmille tai Roomalaisille.
2: On se just näin. Mä itse koen suuren hyödyntästä siten, että on tähän kirjaan perehtynyt ja tämä kuuluu niin kuin kuitenkin kristityn perustietämykseen, että mitä tämä kirja sisältää, että
1: ei sitä voi ohittaa. Hmm. No mennään tuohon lukuun 14. Meillä on siinä paljon mielenkiintoista asiaa. Mä luen tuon jakeen yksi. Sitten näin tämän. Karitsa seisoi Sionin vuorilla. hänen kanssaan oli 144 000 ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. On paljon ollut puhetta tästä luvusta, 144 000. Keitä he ovat?
0: Niin, siis... Aluksi mietin, että kun Karitsa seisoi Sionin vuorella, niin mä tiedän, missä on Sionin vuori ja mä tiedän, mikä on Karitsa, mutta kumpikaan ei osu kohdalleen. Siis tarkoitan siinä sanan alkuperäisessä historiallisessa merkityksessä, tämä Sionin vuori ei ole Jerusalemin Sionin vuori eikä Karitsa ole lammas, vaan tässä on nyt Kristus jossakin, missä liehen tiedä, ja sillä Perusteella myöskin 44 000. Meidän puhuttiin sitä erityisesti 7. luvun yhteydessä, jos sama luku esiintyy. Niin silloin aprikoimme, että se on täytyy olla kuin symbolinen 12. jaollinen luku. että Siinä ei tarkoita mitään
2: määräjoukkoa.
0: Vai mitä, oletko riittä tullut toisiin tuloksiin en,
2: jälkeen? En, me päädyttiin silloin siihen, että on myöskin kuva ja muistutus siitä, että kaikki ovat tallella. Jumala on valinnut omansa vanhasta liitosta, uudesta liitosta ja siellä he on. Ja mun mielestä tämän tämän luvun riemu aloituksessa on se, että edellisessä luvussa oli tämmöinen sana, että pedolle annettiin valta käydä käydä näitä Jumalan ihmisiä vastaan ja voittaa heidät. Ja ja yhtäkkiä ollaan täällä. Taas kerran se sama ihana totuus. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Seurakunta Herra teidän kanssa. Tosiaan, mm. vaikka,
0: vaikka viimeisessä lopussa oli siis tämä Antikristus Temmelsi, Jää. niin nyt kuitenkin karitsa on siinä Jää. vuorilla aika jylästi.
1: Eli tämä ei tarkoita tiettyä 144 000. Nyt mä kumminkin vähän kiusaan teitä tuossa jakeessa neljä. Sanotaan, että heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi. Tarkoittaako se sitä, että tulee kumminkin joku toinenkin joukko? Mä nyt vähän tässä kiusaan.
0: E- joo, se on sun tehtävä. <laughs> Joo, se on vaikea sanoa, koska nämä muutkin tuntomerkit, mitkä tässä alussa on, eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa pyrkineet puhtaina kuin neitsyet, niin kuin se viittaisi joku siis joku ihme, porukka tai muu, mutta ei se voi sitä tarkoittaa. Se, koska t- tätä ihanetta haramotus ei muualla millään ei. tavalla aseteta, jolloin sen täytyy olla kuvannut sitä puhetta siitä puhtaudesta, jonka sitten Kristus perille pääseille antaa siis hänen pyydestä. Jotenkin näin.
2: Eikö niin? Päädyttiin siihenkin, että se 12 tuli merkittävä luku Israelissa, Uudessa liitossa, opetuslapset. Ja sitten kun se kerrotaan, niin me saadaan tämä joukko, joka ei, voi se tarkoittaa, että tämä on tämän Jumalan ihmisten sadon ensihedelmä jollakin lailla, mutta, mutta missään nimessä se ei ole joku kirjoitettu, valmis kirjoitettu luku.
0: Niin, tä- tä- tästä on erilaisia selityksiä kyllä olemassa, että joku messiain, juutalaiset tai jotain mm-hmm. tällaista. Mutta mun mielestä teksti ei anna siihen mitään tukea. Ei,
1: ei. Joo, ja tietysti se, että jos vain miehet pelastuu, naimattomat miehet ja ne, jotka ei ole koskaan valehdellut, niin sitten voi kysyä, että kuka pelastuu.
0: Niin, aika vähien ja mm. ei, ei löydy noin paljon.
1: Mutta tosiaan yksi on mielenkiintoista myös se, että, että siinä sanotaan, että heidän otsaan on kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja. Mutta nyt tässä ei puhuta pyhästä hengestä mitään. Miten kolminaisuus tulee tässä näkyviin vai eikö tule?
0: Joo, pitäisikö tulla?
1: No eikö se pitäisi? ei
2: tulla?
0: Ja se kaikissa teksteissä tulee.
2: Niin, ei, ei se tule esiin, mutta ei se tarkoita sitä, että ei kolminaisuus olisi läsnä. Sitähän johtopäätöstä ei voi tehdä. Valtaistun edessä, hän tarkoittaa Jumalan edessä. Pyhä henki on varmasti kaikessa mukana ja eipä silti pyhähenki sano, tärkeitä sanoja tämän luvun keskellä, Et Siellä siellähän hän on.
0: Mm. Joo, eikä me ei tiedä, että ketä oikein on noin vanhinten edessä, ketä ne vanhimmat Tässä on paljon tämmöisiä mm. arvotuksia, jotka, jotka on siis kuvaa kieltä. Voisin ajatella, että jos Johannes näkee näyssä jotain taivaassa olevaa porukkaa. Ja hän niin kuin yrittää sanoilla kuvata, mutta ne ei, ne ei riitä ja silloin... silloin Syntyy tekstiä, joka on kuitenkin sellaista kieltä, että se voi antaa lohdutuksen ja rohkaisun meille, vaikka emme sitä ymmärräkään.
2: Mm-hmm. Mä, mä en miettimään tätä, mä esimerkiksi kertaa havainnon, he lauloivat siellä uutta laulua ja sitten tämä, jo, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo pelastetut. Siis että tästä pitää päätellä, että tämä ei ole meidän virskirjassa, tämä ei ole edes viiskielisessä. Tämä opetellaan taivaassa ja tätä mä mietin, että mikä tämän sisältö on, ja sitten päädyin tämmöiseen vastaukseen, että sen täytyy olla se sisältö, jota ei maan päällä voi sanottaa, koska sitä ei kukaan pysty kuvaamaan. Mitä on se kirkkaus, jonka Jumala omille saa. Antaa? Ja siitä syntyy uusi laulu. Sen sisältö on jotain, mikä täällä ei kukaan runoilija kykene tätä laulua kirjoittaa.
0: Ei siis mikään messes riippaan, ei, eikä mikään.
1: Mm. ei mikään. Tässä jälkeen kaksi sanotaan, että että hän kuuli myös ikään kuin harppujen helinää ja harpun soittajien laulua. Mulla oli vanha kristitty ystävä, joka on jo päässyt tämän ajan vaivoista, niin hän joskus sai yöllä rukoushetkissään kuulla taivaallista laulua. Mä jotenkin ajattelen, että, että Jumalalle musiikki ja laulu on tärkeää ja ja siellä perilläkin todella lauletaan uutta ihmeellistä laulua. Joo, siis tuossa sanot jotain
2: tosi oleellista, koska kristinusko on jotenkin erittäin rikas lauluperinteistä. Ja sitten kun ajatellaan, että ateismilla ei ole lauluja, agnostiikko ei tiedä, mistä se sen laulun, niin miksi se laulaisi jotain. Niin tämä tuo just ilmi mitä sanot, se ilo näkyy lauluissa. Mm. Niin sitten on nämä neitsyöt, ja pitäisi varmaan vielä... Avata sekin, siis mä katoin, että 15 kertaa Uusi testamentti puhuu neitsyöstä. Aina tarkoitetaan siis Jeesuksen omaa, joka on antanut elämänsä hänelle. Ja, ja tätä suuretta kuvataan. Eikä palvo epäjumalia. Eikä palvo epäjumalia, niin. vaan Herra on se, jolle sydän on ja, ja, ja
0: tavallaan linjassa sen kuvan kanssa, että seurakunta on Kristuksen morsia. Siis tätä kuvaa Raamukki käyttää. Mm.
1: No tuossa jakeessa. Kuusi sanotaan näin. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan lailla. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille. Kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Miten niin enkeli julistaa?
0: Siis, Tätä on musta helppo Tämä on ilmestyskirja helpoimpia. Evankeliumi menee eetterissä kaikkialle maailmaan. Siis Se on radiolähetystyö tietenkin. Taikka mikä lienee, joka joka siis viestittää evankeliumia. Tämä sopii niin hirveän hyvin siihen, että että ainoa tapa, jolla evankeliumi sillä tavalla menee rajojen yli tällä hetkellä maailmassa kaikkialle, on juuri se, että menee tuolta eetterin kautta. Ja, ja silloin tässä on, minusta tämä on niin kuin linjassa myöskin sen kanssa, kun Jeesus sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarata Jee. kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Eli Jee. tämä on eräänlainen lähetyskäsky tässä myöskin, ja, ja siinä valossa ilmoitettu, että sitä tulee tapahtumaan. Me emme tietenkään tiedä, että ö, monella kielellä ja monellekko kansalle se loppujen lopuksi täytyy julistaa, ennen kuin se on valmis.
2: Sitten tähän jatkoon olen kompastunut elämässä, Meillä luostarissa tämä oli semmoinen ainoa jaa jossa esiintyy sana evankeliumi ja se kuuluu, että perätkää Jumala, antakaa hänelle kunnia hänen tuomionsa aikaan tullut. Kun meillä oli näitä tuomion aikoja, että tähänkö se sitten se ilo loppuu. Sehän on kuitenkin tuomio ja nyt, nyt mä ajattelen, että ei totisesti siitä ole kyse, vaan siis eikö evankeliumi itsessään ole tuomio siinä mielessä, että se sulkee ihmisen kaikki tiet ja porsanreijat pelastua omin avuin ja ansioon. Se on absoluuttinen ei.
0: Eli se on hyvä uutinen on tässä mielessä, että mitään omaa ei sinne tuoda Jumalan eteen.
2: Mutta, mutta voisiko se tuomio olla sitä, että se on myöskin aina kutsu, tehkää parannus ja uskokaa Eli tee välit Jumalan
1: kanssa selväksi, kyllä se, se on niin sisällöllisesti mukana. Ensimmäinen enkeli kehottaa pelkäämään Jumalaa. Mitä on oikea Jumalan pelko?
0: Meidän tulee pelkätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme loki vanhan katekismuksen selityksessä. Eli, eli Jumalan suhteeseen kuuluu se, että me rakastamme häntä, mutta me myös pelkäämme häntä. Eli me pelkäämme tuomioita, jos me rikomme lakia, vaikka usko olemukseltaan ei ole varsinaisesti siis sitä, että pelkään koko ajan etten rikkoisi mutta että Jumala on pyhä, Jumala on vanhurska. Kyllä tämä tää puoli kuuluu tähän. On se.
2: Tuonne voisi sanoa samalla lailla, että Jumalan pelko on, on pelkoa siihen pahaan, mikä omasta itsestä aina tulee. Että se pitää Jeesukselle viedä, ettei se saisi ylivaltaa.
1: No miten se Jumalan pelko tulisi näkyä Jumalan lasten elämässä?
2: Jumalan sanan kunnioittamisena ja sitten siinä, että joka päivä on tarvetta pyytää syntejä anteeksi.
0: Ja siinä, että pyrkii elämään Jumalan käskyjen mukaisesti. Että kyllä, kyllä meille tienviittaan on koko ajan olemassa, että, että kun me omassa elämässämme tai kirkon elämässä tai yhteiskunnan elämässä huomataan, että Jumalan käskyjä rikotaan mennen tuleen, niin meidän pitäisi kavahtaa sitä ja varoittaa siitä.
1: Hei jae kahdeksan. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti. Kukistunut. Kukistunut on suuri Babylon. Tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Mikä on kukistunut Babylon? Mitä se kuvaa?
0: Se tulee itse asiassa jatkossa hyvin seikkaperäisesti selvitetyksi, koska mm. mä ajattelen, että tämä on tämmöinen niin ennakkoviesti luvuista 17 ja 18, koska siellä on ihan... Meidän raamattomme otsikoita myöten Babylonin tuomio ja Babylonin tuho, mutta sanottakoon nyt tässä vaiheessa, että en ajattele, että se on Irakissa oleva kaupunki, vaan että siis siellähän on Babylonin rauniot, vaan että se on antikristillisen maailman pääkaupunki tai jotain sellaista, joka symbolisoi antikristillistä maailmaa.
2: Se varmaan riittää tässä vaiheessa, koska siitä tulee todella niin paljon
1: asiaa vielä Sitä seuraavassa. niin
0: paljon, että ollaan epätoivoja, että me mitään siitä.
1: Mm. Sitten varoitetaan, että se joka kumartaa petoa tai sen pedon kuvaa ja ottaa otsaan tai käteen pedon merkin, joutuu myös samalla tavalla juomaan Jumalan vihan viiniä. Ja sitten sanotaan jakeessa kymmenen, Siis jos tämän merkin ottaa, häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heille ole päivän, ei yön lepoa, ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Voiko pedon merkin ottaa vahingossa?
0: Siis karmea teksti, menekstään tauon jälkeen? Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkkalan kanssa ilmestyskirjan luvusta 14. Minä olen Aino Viitanen. Voiko pedon merkin ottaa vahingossa?
0: Joo, me keskusteltiin tästä siis jo. 13. luvun yhteydessä, mutta siitä pitää keskustella nyt uudestaan, koska se on tässä esillä. Jos sä kysyt noin, niin mun tämmöinen eka-vastaus olisi, että ei voi. Mutta kerro siitä, mitä sä oot mieltä.
2: Olen samaa mieltä.
0: Niin, että et, siis mulla on semmoinen ajatus, että se vedomerkki ei ole mikään sellainen, että et okei, okay, jos olisi joku, joku siru tai kasvotunnistus tai äly, älypuhelimen sovellutus, josta pystytään kaikki tunnistamaan, Oho, se yhtäkkiä huomatoimia. Mullakin pedomerkki täällä, että mä, mä en pääsen siitä irti. Ei, et se ei ole tällainen. Se ei varsinaisesti olisi mitään tekniikkaa ylipäätään, vaan se olisi jotain sellaista, jossa kysytään, että seuraako petoa vai Kristusta. Mm. Että et siis ihminen joutuisi jonkinlaisen valinnan eteen ja se, joka tahtoo Jeesusta seurata, Tietää, että hän ei lähde tuon pedon kelkkaan. Tietenkin se voi olla tämmöinen vaikea valintatilanne, koska koska kyllähän tämä peto, eli antikristillisen maailma, yrittää meitä sumuttaa niin, että me silmät sokeiksi tässä asiassa mennään vikasuuntaan. Mutta ei se voi olla niin, että oho, nyt mä huomasin, että mä oon vääräiskelkattu, nyt mä menen, koko ajan tonne ja, ja sattuuko kukaan huomaamaan toisinpäin. Hmm.
2: Mutta se kuvaus, minkä sä luit tästä rahoitusta, niin tähän on järkyttävä kuvaus kadotuksesta. Ja Jumalan vihan viini tulee semmoinen kuva Jumalasta, joka pitää ehkä avata. Siis ensinnäkin pitäisi varmaan todeta se, että Jumalan vihan viini oli se, jonka Jeesus joi, sillä tarkoituksella, että kadotus jäisi aikoinaan tyhjäksi. Siellä ei olisi kukaan ihminen. Tämä on niin kuin se, että kun puhutaan Jumalan vihasta, niin se pitää nähdä tämmöisen kärsivän ja kutsuvan Jumalan vihana, kun ihminen torjuu tämän hyvän. Sitten mä mietin myöskin, että miksi tämä kohta on täällä, ja mitä se seurakunta ajatteli, kun se luki tätä? Minkälainen viesti sille tässä on? Mä mietin, Eero voit korjata mua, mutta sehän oli siis ankaran vainon alla just tämän pedon merkin. Elämä helpottuu, jätä Jeesus, kaikki on helpompaa. Tai sinä voit menettää uskon takia hengen. Niin voisiko tässä olla semmoinen viesti täältä enkeliltä, sama minkä Jeesus sanoi, että älkää pelätkö niitä, jotka voi tuottaa teidän ruumiin. Tappaa ruumiin, mutta eivät sielua peljätkään häntä, joka voisikaan ruumiin, että sielun saattaa helvettiin. Eli on vielä pahempaa kuin se, että usko maksaa sulle sun hengän.
0: Joo, musta on tosi hyvä näkökulma ja se asettaa niin siihen valoon tämän tekstin, jota ne alkuperäinen seurakunta on lukenut. Ja varmaan matkan varrella moni muukin seurakunta, että antikristilliset voimat... Niin pyrkivät repimään irti Kristuksesta ja meidän pitää pitää Jeesuksesta kiinni. Ja silloin me ei mitään semmoisia merkkejä, että se ei ole mikään sellainen salaperäinen merkki, joka yhtäkkiä selän takaa lätkästään ja silloin saatkin väärässä porukassa. Ei se siis tällainen no, voi olla.
1: Kuitenkin Raamattu sanoo selvästi, että Jumalan vihaa kohtaa niitä, jotka kumartaa petoa ja sen kuvaa. Nyt on sitten pakko kysyä, niin kuin maailmassa usein kysytään, että kuinka rakastava Jumala voi heittää omaksi kuvakseen luomansa ihmisen helvettiin, kiduttaa syntisiä tulisessa järvessä ikuisesti. Miten näin voi tapahtua? Joo,
0: siinä riittää kyllä vastas jo siltä osin hyvin, että, että tämä ei ole Jumalan idea. Jumalan idea on pelastaa kaikki taivaaseen, mutta jostain syystä, kun paha tässä maailmassa on olemassa ja kun ihminen tieten Tappelee Jumalaa vastaan ja ei suostu hänen seurakuntansa, niin, niin Jumala, Jumalan tuomion täytyy tulla. Siis pahan täytyy tulla maksetuksi saamaan, saamaan palkkansa. Onhan nämä käsittämättömiä asioita yhtä, yhtä käsittämätöntä kuin se, että minkälaista taivaassa on, että jos me harppuja soitellaan siellä loppuikämme, tai sitten ne, niin se, että miten tulipalaa tuli mm. helvetissä. Mielestäni mielestä me ei voida hirveästi ruveta näitä pohtimaan, että mitä se, minkälainen se on, vaan pikemmin se, että erossa Jumalasta on paha, Jumalan yhteydessä on hyvä, mm. ja nämä kuvat vahvistaa sitä.
2: Mutta tuohon aina kysymykseen vielä tulee mieleen se Lutterin ajatus, että Jumalan rakkaus on kuin semmoinen rakkautta hehkuva paistinuuni. Ja sen rakkauden hän toi ilmi Jeesuksessa, mutta tämän Jeesuksen ulkopuolella
1: vallitsee Jumalan viha. Ja tämä on se, se juttu täällä, että, että mm. miten, miten teidän mielestä pitäisi puhua helvetistä? Mitenkä jos puhutaan liikaa, mitenkä jos ei puhuta ollenkaan? Siis mun mielestä ainakin se on selvää, että millään pelottelulla ja uhkailulla ei ole
2: mitään tekemistä julistamisen kanssa. Se, se ei ole sen sisältö. Mutta kyllähän paavali antaa kirjeissään ymmärtää, että puhuu pelastuksesta, että se on suuri juttu sitä, Tuomiota ja, ja Jumalan vihaa taustana ajatellen, että meidät ihan oikeasti pelastetaan jostakin. Ei, ei armo ole semmoinen Jumalan hymistely, vaan synnillä on seuraus ja, ja tämän seurauksen Jeesus kantoi. Ja jos armo ei kelpaa, niin sitten pitää kantaa ne seuraukset.
0: Niin, mäkin ajattelen, että ei... Vielä helvetistä varsinaisesti tarvitse kauheasti julistaa, mutta se taustana, niin kun, että pelastus on pelastusta ikuisesta kadotuksesta, mm. että huolelisi siitä, että olet oikeassa porukassa ja otat vastaan Jeesuksen tarjoaman pelastuksen, muuten käy huonosti. Mm. Mitä se tarkoittaa se huonosti käyminen, niin, niin nämä kuvaukset antaa sitten aika järkyttävän,
1: mm.
0: järkyttävän välähdyksen, että Kyllä se saa tietyssä mielessä pelottaa ihmisen, vaikka siis en mäkään todellakaan julistuksessani varmaan ole aikakausin pelotellut helvetillä. Mutta raamattu pelottelee siis siinä mielessä, että, että sitä todellisuutta vasten me sanotaan, että kannattaa lähteä Jeesusta seuraamaan, ettei päädy sinne.
1: Mutta eikö aika moni tuu uskoa juuri helvetin pelosta, eikö se ole ihan hyvä motiivi? Kyllä se... Si- voi olla
2: joku sysäys sinne päin, että jos tämä on totta, niin mä sinne haluan niin,
0: et, et siinä mielessä, jos jättää kokonaan sanomat, sitä ei ole tai sitä mm. ei tule, niin, niin silloin, me, silloin me ollaan löytyy niin. omaan kutsumuksemme.
1: Onhan meillä on paljon opettajia, jotka sanoo, että kuolema ei ole, eikä, mm. eikä sen niin, jälkeen joo, mitään. Että kaikki,
0: kaikki pääsee taivaan. Mm. Siis, se ei tämä, on,
2: tämä, on, tämä on vaarallista. Ikään kuin ihminen tietäisi Jumalan viimeisen ilmoituksen, että se on nyt peruttu. Siis, ei todellakaan voi semmoista sanoa. Muuten sekin on aika jännää, kun tuota, puhutaan tästä kadotuksesta, että, että siellä ei ole lepoa. Heillä ei ole päivän ei yön lepoa, että Uskos on niin hieno, musta se, että se tarjoaa levon. Saa, saa rauhan Jumalan kanssa. Ja kun sitä ei rauhaa ole, niin ei ole lepoakaan. Plus sitten, jos sallitte, voidaanko mennä eteenpäin. Joo, ole hyvä. Puhuttiin näistä kesä 13. Kristuksessa kuolleita. Niin musta tässä on niin kauniisti, että he ovat autavaa, että sanoo henki, siis pyhä henki. Ja sitten tulee näin, he saavat levätä vaivoistaan. Ja mä, mä jotenkin herkis, herkistyn tuossa, kun ajattelin, että taivaassa tiedetään, että meillä on täällä paljon vaivaa. Se ei ole tuntematon juttu. Ja nyt, nyt tulee tämmöinen ihana kommentti pyhältä hengeltä. Ystävät, kerran on loppu. Mm. Saat levätä vaivoista.
0: Mm. Joo, se on, se on kaunis kuva tämän, niin näiden rankkojen sanojen välissä. Ja, ja myöskin tuo ja että kysytään pyhiltä kestävyyttä, jotka noudattavat Jumalan käskyä ja uskovat Jeesukseen. Mm. Siis sekään ei sisällä sitä viestiä, että sä pystyt noudattaa kaikkia käskyjä, vaan että se on se tie, mitä sä tahdot kulkee, mutta usko Jeesukseen on se, mikä kantaa sut tonne perille, jossa saat levätä vaivoistasi.
1: Toi oli tosi tärkeä, koska siinä voi tulla se ajatus, että mun pitää kestää ja kestää ja kestää. Joo. Ja. vaan Jeesus vie meidät perille. Mutta meillä on vielä yksi kappale tässä sadonkorjuusta ja 14. Sitten näin tämän. Oli valkoinen pilvi ja pilven päällä istui joku ihmisen kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi. Ja sitten kerrotaan, että sieltä tulee ensin enkeli joka korjaa sadon maan päältä ja sitten tulee toinen enkeli ja hänkin kokoaa sadon, mutta hän kokoaa sen vihan viinikuurnaan, jossa on verta niin paljon, että vielä 1600 stadion mitan päässä se ulottu hevosen kuolaimiin asti. Tässä puhutaan nyt kahdenlaisesta sadon korjusta. ja toi jälkimmäinen on ihan järkyttävä Jumalan vihan viinikuurna, mitä tästä pitäisi ajatella ja kuka tämä on, tämä sadonkorjuun tekijä tässä jakeessa 14? Siis mä kuvittelen,
2: siis kun meillä oli niitä Jeesuksen vertauksia, niin siihen oli aika selkeä viesti, että Jumala lähettää enkelinsä sadonkorjuuseen. Että ne, ne toteuttaa tämmöistä Jumalan tehtävää ja sitten... Toinen juttu, mikä mulle tuli tässä mieleen on se, että Jeesus korosti siinä vertauksessa sitä, että Jumala antaa aikaa kypsyä. Hyvä kypsyy, paha kypsyy. ennen ei puututa mihinkään. Sitten se pisti silmä on se, että se sirppi, se on nimenomaan enkelille annettu, koska on niin monta hengellistä vallankäyttäjää, jotka sanoo, että se on mullekin annettu ja, ja antaa tästä sitten sirpistä tulla. Mutta enkelin tehtävä tämä, tämä on, tämä on muuten liian vaarallista ihmiselle.
0: Tämä viinikuurnakuvahan tulee ilman muuta siitä maailmasta, jossa se on kirjoitettu ja joka oli jokapäiväistä elämää tavallaan, siis silloin kun oli viinin aika. Viinikuurnahan on sellainen kallioon hakattu syvennys, jonka viinirypäleet laitettiin ja paljaan jaloin poljettiin viinirypäleet ja siitä seurasi, että siellä oli jalat ja vaatteet punaisena siitä viinirypäleen. Väristä. Ja siitä sitten viini semmoista pientä kanavaa pitkin valui, tai se mehu alas ja koottiin tar- talteen. Tätä kuvaahan Raamattu käyttää useammassa kohdassa, oikeastaan peruskohta on Jesajan kirjan 63, johon tämä sitten liittyy tämä ilmestyskirja 14. Että et, samalla tavalla kuin viinikuurnassa se viinirypeleen mehu värjää kaiken punaiseksi, niin, niin tässä nyt sitten tämä Jumalan tuomio. Että se on aika ko- kova, kova. Mm. Öö, joo, että tätä taustaa sitten tätä kerrotaan.
1: Mutta mikä tässä luvussa lohduttaa meitä?
0: Niin, Jumalan tuomiohan on aina sellainen, että, että Kristuksessa me ollaan siitä täydellisesti vapaat. Meidän ei tarvitse ajatellakaan tuomiota, kun me tiedämme, että Jeesuksen, me olemme puetut niihin valkeisiin vaatteisiin, joita ilmestyskirja 7. luku muistutti.
1: Ja paha saa palkkaansa. Niin.
0: Radioraamattu piiri.
2: Rukoilatko Riitta tähän lyhyesti vielä? Rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua suuresti siitä, että lähetit maailmaan evankeliumin. Myös me olemme sen kuulleet ja tänään saamme siitä jakaa. Pelastus on mahdollista kaikille. Ja rukoilemme sellaisen kuulijan puolesta, joka tajuaa, että minä olen sen ulkopuolella. Että hän tässä ja nyt antaisi kätensä Kristuksen käteen. Ja saisi ilon siitä, että hän on Jumalan lasten joukossa
1: ja kerran tässä kirkkaudessa. Aamen. Kiitos mukanaolosta. on jälleen viikon kuluttua.
0: Radio Raamattu Piiri